0: Jules Verne. 5 săptămâni în balon. Lectura, Marcu George Mihai. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Capitolul 1. Sfârșitul unui discurs foarte aplaudat. Prezentarea doctorului Samuel Ferguson. Excelsior. Scurtă biografie a doctorului. Un fatalist convins. cină la Travelers Club. Numeroase toasturi de circunstanță. La ședința din ziua de 14 ianuarie 1862 a Societății Regale Geografice din Londra, la sediul acesteia din piața Waterloo numărul 3, era prezent un numeros public. Președintele Sir Francis M. făcea o importantă comunicare întrerupt adesea de aplauze. Acest discurs de orară elocință se termină în sfârșit cu câteva fraze sfureitoare pline de patetism. Anglia a fost întotdeauna în fruntea națiunilor Căci așa cum ați remarcat, națiunile merg în mod universal unele după altele prin cutezanța călătorilor săi pe drumul descoperirilor geografice. Doctorul Samuel Ferguson, unul din glorioșii ei copii, nu își va dezminți originea. Această tentativă, dacă va reuși, va reuni completându-le noțiunile răzlețe despre cartologia africană. Iar dacă va eșua, va rămâne una dintre cele mai îndrăznețe încercări ale geniului uman. URA! Ura! a publicul electrizat de aceste cuvinte emoționante. Ura pentru cutezătorul Ferguson! strigă unul dintre entuziaștii cei mai expansivi prezenți în auditoriu. Răsunară strigăte de admirație. Numele lui Ferguson se afla pe toate buzele și suntem siguri că a avut mult de câștigat, fiind rostit de atâția englezi. Sala de ședință era cu adevărat impresionantă, și totuși acolo se aflau mulți călători cutezători, acum îmbătrâniți, obosiți, pe care un temperament ne-a îi purtase în cele patru colțuri ale lumii. Toți, mai mulți sau mai puțin afectați fizic sau moral, scăpaseră din naufragii, din incendii, de tomahocurile indienilor și măciucile sălbaticilor, de stâlpul de tortură, de antropofagii polinezieni, dar nimic nu le putuse încetini bătăile inimii în timp ce ascultau discursul lui Sir Francis M și de când se știau, acesta fusese cu siguranță cel mai frumos succes oratoric înregistrat la Societatea Regală Geografică din Londra. Dar în Anglia, entuziasmul nu se mărginește doar la vorbe. El face rost de bani chiar mai repede decât mașina pentru bătut monedă a monetăriei din Londra. Se votă imediat o indemnizație de încurajare în favoarea doctorului Ferguson, care se s-i ridica la cifra de 2500 de lire. Importanța sumei era egală cu importanța proiectului. Unul dintre membrii societății îl întrebă pe președinte dacă doctorul va fi prezentat oficial. Doctorul Ferguson se află oricând la dispoziția adunării," răspunse Sir Francis M. să intre! să intre!" Se-auzire strigăte. să intre! Este bine să vedem cu proprii noștri ochi un om atât de îndrăzneț!" Poate că această propunere incredibilă nu este decât o înșelăciune!" Spuse un bătrân comandor apoplectic Doctorul Ferguson poate că nici nu există Strigă o voce malițioasă Atunci ar trebui să fie inventat Îi răspunse un membru mucalit al acestei societăți Rugați-l pe doctorul Ferguson să intre Le spuse atunci ușierilor cât se poate de simplu să Francis M Și doctorul intră în aplauzele frenetice Care nu păreau să le emoționeze deloc Era un bărbat de vreo 40 de ani Având o talie și o constituție obișnuite temperamentul sangvin era trădat de coloritul intens al pielii obrazului. Avea o față rece cu trăsături regulate cu un nas puternic, semănând cu linia etravei unei corăbii, nasul celui predestinat să facă descoperiri, privirea caldă, mai mult inteligentă decât îndrăzneață, dădea un mare farmec fizionomiei sale. Brațele îi erau lungi și călca apăsat cu siguranța călătorului încercat. Din înfățișarea doctorului se desprindea o gravitate liniștită și nu puteai bănui că ar fi putut fi instrumentul celei mai inocente mistificări. Ca urmare, aplauzele și uralele nu încetară decât în momentul în care doctorul Ferguson ceru cu un gest îndatoritor să se facă liniște. Se îndreptă spre fotoliul ce fusese pregătit, apoi, în picioare, cu privirea energică, fixă, ridică spre cer indexul mâinii drepte, deschise gura și pronunță un singur cuvânt. Excelsior! Nu! Niciodată vreo interpelare neașteptată a domnilor Bright și Cobden sau vreo cerere de fonduri extraordinare făcută de lordul Palmerston pentru protejarea malurilor stâncoase ale Angliei nu obținuseră un astfel de succes. Discursul lui Sir Francis M. fusese depășit și el cu mult. Doctorul era în același timp sublim, impunător, sobru, măsurat. Rostise cuvântul potrivit momentului, excelsior. Excelsior în latină înseamnă tot mai sus. Bătrânul comandor, pe deplin de acord cu acest bărbat straniu, ceru ca discursul lui Ferguson să fie integral reprodus în The Proceedings of the Royal Geographical Society of London. Cine era acest doctor Ferguson și ce expediție vroia să întreprindă? Tatăl tânărului Ferguson, un brav capitan din marina engleză, își asociase fiul încă din copilărie pericolelor și aventurilor profesiei sale Acest copil, care părea că nu cunoscuse niciodată teama, dovedise că are un spirit vioi, o inteligență de cercetător cu o înclinație remarcabilă spre lucrurile științifice Avea, printre altele, o îndemânare deosebită de a ieși din orice fel de încurcături Scăpase cu fața curată din toate încercările chiar și atunci când se folosise pentru prima dată de furculiță ceea ce copiii de obicei nu prea reușesc. În curând, imaginația i se înflăcără în urma lecturii relatărilor unor expediții îndrăznețe ale unor explorări marine, urmărind cu pasiune descoperirile primei jumătăți a secolului XIX, visând la gloria unui Mungo Park, Bruce, Cahier, Le Vaillant și chiar nu mai puțin cred a unui Selkirk, adevăratul Robinson Crusoe, care nu i se părea mai puțin importantă, câte ore nu petrecuse cu el în insula Juan Fernandez. Fusese de acord adesea cu ideile marinarului abandonat, alte ori discutase planurile și proiectele acestuia, cu siguranță că el le-ar fi făcut altfel, mult mai bine. Dar, lucru sigur, nu ar fi părăsit niciodată acea insulă binecuvântată, unde era fericit ca un rege fără supuși, decât dacă ar fi fost numit prim lord al amiralității. Vă las pe dumneavoastră să judecați în ce măsură s-au dezvoltat aceste tendințe în tinerețea lui aventuroasă, petrecută în cele patru colțuri ale lumii. Tatăl său, un om instruit, nu pierdea ocazia să consolideze această inteligență vie prin studii serioase de hidrografie, fizică, mecanică, îmbinate cu puțină botanică, medicină și astronomie. La moartea vretnicului capitan, Samuel Ferguson, care avea 22 de ani, făcuse deja în conjurul lumii, se înrolase în corpul de ingineri bengalezi și se distinsese prin mai multe isprăvi. Dar această viață de soldat nu-i convenea, nu-i plăcea să comande, nu-i plăcea să se supună ordinelor. Își dădu demisia și vânând și strângând plante, se îndreptă spre nordul peninsulei indiene și o traversă de la Calcuta la Surat, o simplă călătorie de amator. De la Surat îl vedem trecând în Australia, unde ia parte în 1845 la expediția capitanului Sturt, însărcinat să descopere acea mare asemănătoare mării caspice ce se credea că se află în centrul Noii Olande. Samuel Ferguson, revenit în Anglia prin 1850 și stăpânit mai mult ca niciodată de demonul descoperirilor, îl întovărăși până în 1853 Pe căpitanul McClure În expediția care a înconjurat continentul american De la strâmtoarea Bering La capul Farewell În ciuda oboselilor de tot felul și a climatului Constituția lui Ferguson îl ajuta Să reziste excelent Trăia în îndestulare în mijlocul privațiunilor Celor mai cumplite Era tipul călătorului perfect Al cărui stomac se strânge sau se dilată după voie Ale cărui picioare se alungesc Sau se scurtează după patul improvizat Care adorme oricând în timpul zilei și se trezește la orice oră din noapte. Așadar, nimic surprinzător să-l găsim pe neobositul nostru călător vizitând, între 1855 1857 vestul Tibetului, în fraților Schlagintweit și aducând din această expediție ciudate observații de etnografie. În decursul acestor călătorii diverse, Samuel Ferguson a fost corespondentul cel mai activ și cel mai interesant al ziarului de un penny, Daily Telegraph, al cărui tiraj se ridica zilnic la 140.000 de exemplare și care, de abia făcea față celor câteva milioane de cititori. Deci, acest doctor era bine cunoscut că toate nu era membru al nici unei instituții savante, nici al societăților de geografie din Londra, Paris, Viena, Berlin sau Sankt Petersburg, nici al Clubului Călătorilor, nici chiar al Institutului Regal Politehnic, unde patrona prietenul său, statisticianul Cockburn. Acest savant i-a propus chiar într-o bună zi zolve următoarea problemă doar pentru a-i face plăcere. Cunoscându-se numărul de mile pe care doctorul le-a parcurs în jurul lumii, să se spune cu câte mile era mai lung drumul parcurs de capul său decât picioarele sale, având în vedere diferența dintre razele celor două arcuri, sau, cunoscându-se numărul de mile parcurse de capul și de picioarele doctorului, să îi se calculeze înălțimea cât mai exact posibil. Dar Ferguson se ținea întotdeauna departe de corpul savanților, numărându-se printre cei care meditează și nu printre cei care trâncănesc. Găsea că timpul este mai bine întrebuințat căutând decât discutând, descoperind decât pălăvrăgind. Se povestește că, într-o zi, un englez a venit la Geneva cu intenția de a vizita lacul și a fost suit într-o trăsură din acelea vechi, unde băncile sunt dispuse lateral ca în omnibuze. Se întâmplă ca englezul nostru să se așeze în așa fel încât se afla cu spatele la lac. Își făcut turul obișnuit fără ca el să se fi gândit să-și întoarcă măcar o singură dată privirea. Ceea ce nu l împiedică atunci când reveni la Londra să fie tare încântat de lacul Geneva. Doctorul Ferguson își întoarse însă privirea și nu numai odată în călătoriile lui și chiar atât de bine, încât văzuse cam tot ce se putea vedea în multele locuri pe unde trecuse. Nu făcea decât să se supună naturii sale și avem multe motive să credem că era puțin fatalist, dar de un fatalism foarte ortodox, bazându-se pe el și chiar pe providență. Spunea că mai degrabă este împins decât atras în călătoriile sale și că parcurge lumea ca o locomotivă care nu se îndreaptă spre ceva anume, ci urmează drumul care i se așterne în față. Nu-mi urmez drumul, spunea el adesea ci drumul meu este cel care mă urmează. Așa se face că nu avem de ce să ne mirăm de sângele rece cu care primi aplauzele societății regale. Se afla deasupra acestor nimicuri, neavând orgolii și cu atât mai puțin vanități. Găsea că oferta pe care i-o făcuse președintelui, Sir Francis M., era foarte normală și nici nu-și dădea seama de efectul imens pe care îl produsese. După ședință, doctorul fu condus la Travelers Club, clubul călătorilor din strada Paul Mall. O masă festivă, superbă, fusese pregătită în cinsta lui. Numărul felurilor servite era proporțional cu importanța personajului Iar morunul care figura în acest splendid meniu Nu avea nici măcar trei șcheape mai puțin decât Samuel Ferguson însuși Fură închinate numeroase pahare cu vin franțuzesc În cinstea celebrilor călători care au făcut expediții în Africa Se în sănătatea sau în memoria lor Și asta în ordine alfabetică, ceea ce este tipic englezesc Pentru Abadie, Adams, Adamson, Anderson, Arnaud Bakey, Baldwin, Barth, Batuda, Beek, Beltram, Duberba, Bimbaki, Bolognesi, Bulwick, Bolzoni, Bonmain, Brisson, Brown, Bruce, bruin Burchell, Birchall, Brucart, Burton, Caillou, Cayet, Campbell, Chapman, Clapperton, Clobey, Colomio, Curval, Cumming, Cani, De Bono, Deccan, Denham, Devancher, Dixon, Dochar, Dushayou, Dang, Durand, Duroy, Deveirier, Erhardt, Descairac de l'autre, Ferret, Fresnel, Galinier, Galten, Geoffrey, Golbery, Han, Haun, Hania, Heckart, Heglin, Hornman, Hutton, Imbert, Kaufmann, Noblecher, Krapf, Kuma, Lafarg, Leng, Laille, Lambert, Lamiral, Lamprier, Richard Lander, Le Febvre, Le Jean, Le Vaillant, Livingston, McCarthy, Magyar, Mason, Malzac, Moffa, Mollion, Monteiro, Morrison, Mungo Park, Niemans, Overweg, Panet, Partario, Pascal, Pierce, Pedi, Penny, Patrick, Ponce, Pra, Raffanel, Rath, Redman, Richardson, Riley, Richie, Roche de Ricour, Rongawi, Roche Rappel, Sonier, Speak, Steinder, Thibault Thompson, Thornton, to tu, Tousney, Trotta, Tucky Tirlwitt, Vodei, Veissiere, Vincent, Venko Vogel, Walberg, Warrington, Washington, Vern, Wild, She. În sfârșit pentru doctorul Samuel Ferguson, care, prin incredibila sa tentativă, va trebui să reunească lucrările acestor călători și să completeze seria descoperirilor africane. Sfârșitul capitolului 1